0: Kysymys juovasta luonnontieteellisen ja humanistisen kulttuurin välillä on eri puheenvuoroissa vaihdellut, ikään kuin olisimme katselleet tapahtumaa milloin koverien, milloin kuperien silmällä siihen lävitse. Välistä näyttää juopa olevan ylipääsemätön. Välistä taas näyttää sillan rakentaminen olevan varsin helppoa. Onko todellista juopaa olemassakaan? Näen juovan muodostuksen vasta silloin, kun rupeamme puhumaan yksityisistä tieteistä, Aivan samoin kuin valkean valon voimme hajoittaa prismalla spektriin, me hajoitamme myös kulttuurin sen eri alojen spektriväreihin, joissa silloin ovat näkyvissä sekä humanistiset että luonnontieteelliset ja lisäksi monet muut tieteiden alat, joita on vaikea sijoittaa puhtaasti kumpaankaan ryhmään kuuluviksi. Kulttuurihan on ihmisen toimintaa ja sen tuotteita niin hyvin tekniikassa kuin tieteessä, taiteessa ja uskonnossa. Kulttuuri on jonkin kansan tai kansojen ryhmän suorituksen kokonaisuus. Tähän kulttuurin kokonaisuuteen, sen runsaihin spektriväreihin kuuluu olennaisesti myös joukko tieteitä, joista voimme kysyä, ovatko ne enää tieteitä lainkaan, vai ainoastaan niiden sovellutuksia. Puhutaan hyötytieteistä, joissa tuo tutkimuksen tavoitteen sanelee taloudellinen hyöty. Kaikista tieteistä on hyötyä jokapäiväisessä elämässä mutta ehkä juuri luonnontieteiden sovellutuksista löytyy suurin osa niin sanottuja hyötytieteitä. Onhan luonnollista, että fysiikka ja kemia ovat löytäneet runsaasti sovellutuksia teollisuudesta, biologia, maa- ja metsätalouden alalta. Ja onhan lääketieteistäkin aiheellisesti kysytty, onko se tiede lainkaan. Mitä tulee tutkijan kielen erilaisuuteen juovan synnyttäjänä, on todellakin tieteen etulinjassa kielivaikeuksia aina olemassa. Niitä esiintyy yhtä hyvin humanististen aineiden keskuudessa kuin luonnontieteitäkin edustavien aineiden kohdalla. Ajatelkaamme vain esimerkiksi kielentutkijan ja toisaalta jonkun egyptologin ammattisanastoa. Toisaalta taas fyysikko ymmärtää suhteellisen pitkälle tähtitieteilijän kieltä, mutta jo biologisten aineiden edustajalle on tähtitieteilijän kieli täysin vieras. Omakohtaisena esimerkkinä muistan erään ansiokkaan virkaanastujaisesitelmän, joka kosketteli valtion erottamattomuutta. Otsikko tuntui lupaavan kaikille kuuntelijoille selvää asiaa, mutta esityksen ammattisanasto aiheutti meille maallikoille varsin runsaasti ymmärtämisvaikeuksia. On myös ilmeistä, että helppous muokata kansan tajuistettu esitys humanististen tieteiden saavutuksista koskee vain osaa humanistisia tieteitä. Aivan samalla tavoin on myös joukko luonnontieteellisiä löydöksiä, jotka voidaan helposti kansantajuistaa ja jota suuri yleisökin mielenkiinnolla kuuntelee. Mutta yhtä vähän kuin taiteenkaan nautintoa ei voi saada täydelliseksi ilman kyseisen taidealan tiettyä tuntemusta, yhtä vähän voi kuuntelija nauttia jonkin tieteen kansantajuistetustakaan esityksestä, jos häneltä puuttuvat esitiedot. Miten eri tavoin suhtaudummekaan taidenäyttelyn esillä oleviin teoksiin, jos käytettävissämme on hyvä opaskirjainen, kuin jos menemme näyttelyhalliin täysin vailla opastusta. Liikkumisemme luonnossa ilman luonnontieteellisiä perustietoja on kuin kävelisimme taiden näyttelyssä, jossa melkoinen osa teoksista on käännetty kuva päin seinää. Perustiedot luonnontieteissä avaavat meille luonnon ihmeet nähtäväksi, samoin kuin näyttelyopas kääntää taiden näyttelyn aarteet ihaltaviksemme. Tulee mieleeni esimerkkinä professori Heiskasen tähtitieteen oppikirjaansa kirjoittamat sanat. Kuta suurempia kaukoputkia pystytään rakentamaan ja kuta syvemmälle niillä päästään tunkeutumaan tähtiavaruuteen, sitä pienemmäksi tulee ihminen ja sitä suuremmaksi Jumalan luoma maailma. Liikumme eri käsitteiden ja eri vaatimusten parissa puhuessamme tiedemiehistä tutkimuksen etulinjassa, puhuessamme kulttuuri ja puhuessamme sivistyksestä yleensä. Meidän on joka tapauksessa lähdettävä rakentamaan pohjaa kouluaikana antamalla koulussa niin hyvin humanististen kuin matemaattisten ja luonnontieteellistenkin aineiden osalta riittävästi ja tasapuolisesti sopivaa perustietoutta, jotta pystyvän selviämään jatkoopinnoista ja elämästä yleensä nykyisessä yhteiskunnassa. Mitä tulee sitten tutkijaan joutuu usein humanistikin turvautumaan eksaktisten ja biologisten tieteiden apukeinoihin. Kuten esimerkiksi kansarunouden tutkijat ovat yksi suurimpia käyttäjiä yliopistomme matematiikkakonekeskuksessa. Esimerkkinä voi myös olla fysiologian merkitys psykologian opiskelijoille. Miten voisi ymmärtää psykologian monimutkaisia ongelmia, ellei tuntisi sitä koneistoa, ihmistä, joka luo pohjan näille henkisille suorituksille? Ja toisaalta, miten paljon psykologian saavutukset ovat antaneet psykiatrian kehitykselle? Ihminen on biologinen olio. Ja näin ollen kaikki hänen henkisetkin tuotteensa pohjautuvat tiettyyn luonnonlainmukaisuuteen. lainmukaisuuteen. Yhtä hyvin humanistista kuin luonnontutkijastakin itsestään riippuu, onko hän fakki Silloin on syytä muistaa mustalaisen sanallasku: Jos ihmiset eivät tiedä paljon, niin älä naura heille, sillä jokainen heistä tietää jotakin, mitä sinä et tiedä. Kaikki sivistys on omaa. Ei mitään sivistystä voi liimata ihmiseen ulkopuolisesti, vaan hänen on se itselleen omaksuttava, omalla työllään itsessään toteutettava ja kartutettava. Koulu- ja opiskeluvuodet antavat meille valmiiksi sulatettua oman kulttuuripiirimme ja toivottavasti myös tärkeimpien vieraiden kulttuuripiirienkin omaisuutta. Me saamme lainata, ja toisaalta sivistyksen työssä merkittävintä ei ole se, mitä yksilö tai kansakunta on lainannut, vaan miten on kukin lainaamansa itselleen omistanut ja edelleen kehittänyt. Sitä suurempi on yksityisen ihmisen, niin kuin kansankin kulttuurimerkitys, mitä omemmakseen se on lainaamansa omaksunut, mitä omalaatuisimmalla tavalla se on muualta saamaansa, lyönyt oman leimansa tai sen uudesti sulattanut ja muodostanut. Ja juuri tähän sulattamis- ja muodostamistehtävään tarvitsemme me biologisten alojen edustajat tietoja humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta, kun toisaalta näin tarpeelliseksi biologisen tietouden humanisteille. Kulttuurin koko spektrin valkeaksi valoksi sulattaminen ei kuitenkaan ole ainoa syy tietojen kartuttamiselle ja muidenkin kuin oman tieteensä alojen ymmärtämiselle sillä käytännössä kulttuuri ei ihmiselle koskaan ole pelkkä aare ja ryhmäoikeuksia, vaan se on ennen kaikkea yhä suurempien velvollisuuksien kokonaisuus. Tiede on se, joka antaa ihmisen rakennukselle tietoa. Tiede on se, joka poistaa puutteet ja siunaa ihmiskuntaa avaamalla luonnon suuret varastot. Tiede on se, joka on katkonut kahleita, mitkä muinoin ovat ihmisjärkeä sitoneet. Tiede on se, joka auttaa ihmistä rohdoille ja lääkkeille, mutta tiedemiehet, Kuuluvatpa he mihin ryhmään tahansa ovat sittenkin itse kulkemassa tietyssä kuilussa ja rotkossa, josta heidän äänensä ei kuulu. Vain harvoin ymmärretään tiedemiehiä, ellei kysymys ole suorastaan hyötytieteistä ja pyritä tietyn kaupallisen tai muun edun aikaansaamiseen. Eikö olisi autettava sellaisia, jotka tuntevat kutsumusta tieteelliseen työhön? Onko yhteiskunta niin rikas, että se voi hylätä voimia, jotka tarjoutuvat sen palvelukseen? Luulenpa, että todellisen tieteellisen kutsumuksen herättämät voimat ovat siksi harvinaisia, että niitä on pidettävä suorastaan kansallisina aarteina. Tällaisissa sunnuntajaamun keskustelussa kaikki hyväksyvät tämän, mutta miten on käytännössä? Tiedemiehen kieltä ei ymmärretä. Suurin osa maamme tutkijoista kerjää varat tarvitsemiinsa laitteisiin ja tekee siten, sitten työnsä vapaa-aikana ilman palkkaa. Yhteisestä kukkarosta tieteiden ja taiteiden edistämiseen tarjottava rahamäärä ei suinkaan ole kansantulon mukaissa suhteessa lisääntynyt, eivätkä edes nämä tukiaiset vastaa tapahtuneen inflaation kulutusta. Julkisella sanalla ja tiedotusvälineillä onkin mielestäni velvollisuus toimia asiantuntevana tulkkina ja levittää tietoutta yhtä hyvin humanistisen kuin luonnontieteellisenkin kulttuurin saavutuksista ja siten muokata yleistä mielipidettä tieteelliselle työskentelylle suopeaksi.